0: Slaměné vdovy Ty touhy na ten vlant, to už bylo v mládí. A já jsem mu vždycky říkala, s kam je já žít nebudu. Já nebudu tady manželka, čekatelka celý život. To se vezme někoho jiného. No tak vydržel slib nějakých 30 let a potom... <laughs> si něco, co chtěla, no. Takže to, co jsem nechtěla, aby se stalo. Máme manželství přes telefon. Slamněné vdovy, když jsou ženy na život většinou samy. Žena kamionáka. Určitě musí být hodně tolerantní a musí umět být sama ze sebou, protože ten chlap fakt chodí domů na návštěvu. Samozřejmě spoustu lidem to vyhovuje. Určitě mladí lidé to dělají kvůli penězům, to bez jakékoliv debat. Ale s tím věkem už to potom začnete přemítat, jestli jsou přednější peníze nebo zdraví a být s tím člověkem, protože život nám utíká. Je to jiné v mládě a jiné v skoro v 60. A jsem ve Staré Vsi. Veselá ulice. Lenko, trefila jsem za váma. Dobrý den, dobrý, dobrý jste. <laughs> tady to máte krásné, jak to, že veselá ulice? Hmm, jsme tady takový veselí <laughs> na naší ulici. My si dávali jména sami ulic, takže se nám líbila ta veselá. To byl původně malý domeček, my jsme se ho v roce 85 představili vlastníma rukama. <laughs> Moje rodina je manžel Zdeněk, syn Jakub a vnuk Pepiček. My jsme se potkali s manželem před 39 lety v tanečních a naši tady postavili dům, takže jsme se vydávali častěji. A... Takže ve Staré vsi se zrodila vaša láska? Ano, ano. Osili jsme se na zahradě, tady je manželová chlouba, protože původně byl železní čář. A to se tady od nás taky dědí, po generace dědeček měl kdysi té vláčky a když umřel, tak manžel to trošku vytunil. A teď si tady hrajou se synem a s vnokem, když mají chvilku čas. Lenko, jak si to užíváte vy? Já úplně. Mě dovolno na železnice tam pracovat, jako udržba zeleně. Jinak ne... Vlastně přes půl zahrady máme lokomotivy. Jaký je příběh vašeho muže kamionáka? <laughs> Můj manžel je původně strojvedoucí. V bývalém režimu nechtěl vstoupit do strany, tak jezdil jenom s nákladními vlaky, protože to tak kdysi prostě bylo. No jelikož byly nástupy ráno v nákladě ve dvě hodiny ve tři ráno. Jezdil na kole někdy do studenky, aby nastoupil. Tak to záhy nechal a šel v firmě, jezdit s autem, rozvážet potraviny. Už byl za volantem. A potom ty funkce se mu nabalovaly. To byl 20 let, že? Já jsem viděla, že on není už spokojený ke konci, nespal v noci, byl nervózní. nás telefon zvonil od rána do večera v noci. Pořád říkal, že to musí ukončit tu práci toho technického náměstka. Klasické vyhoření. Prostě jedno krásného dne přišel a říkal, že dává výpovědi, odchází, že si našel práci, je s kamionem. Tak si chtěl splnit ten svůj sen v mladiství, aniž by se manželky zeptaly, jestli s tím. <laughs> Zabezpečil dům po stránce topení, aby, když nebude nikdo doma, protože já chodím taky do práce na celé dny, udělal čerpadlo, aby si nemuselo topit. Když bude to lidem pryč, aby to fungovalo jakž takš. U nás takový volant nebo něco řídit rodové, protože i dědeček byl, dispečer u státních silnic kdysi. On měl původně svoji dopravu samozřejmě po válce tomu znárodnili, tak potom šel k silnicím, aby jezdil s tím svým původním autem, které mu zabavili, tak s ním jezdil jako ve státním podniku. Pěstoval si ho, udržoval si ho, všichni se mu smáli, že ho leští, když to není jeho. A on říkal, když oni nevědí, že to je moje. No. A ten můj manžel, to, že jezdil s kamionem, to asi bylo celoživotní jejich krado. Co měl kolečka, tak musel ji říct. Nemusel po těch kolejích a mohl po té vlastní ose. Tak se mu to asi nějak líbilo. Můj manžel jezdí do Slovenska pro náhradní dělní, takže vyjíždí v pondělí ráno, vrací se v dobrém případě v pátek nebo v sobotu dopoledne. A přijde domů a neví, kudy kam, co má zvládnout dřív. Takže mi se to nelíbí, protože ten společný čas, který máme, se nám smrsknul na vaření, parání a řešení nějakých hodně rychlých problémů, které v domě nastanou za ten týden. Já jsem ráda ženou. Já mám ráda svoje uklízení, praní, vaření, mužské práce. U nás necháváme chlapům. Mí to tak vyhavuje za to, že jsem žena. Jsem ráda. <laughs> Máme pong, co asi musí být v každé chlapské domácnosti. Tady se šroubuje vrtá. Samozřejmě se v tom nevyznám a tak to asi má být. <laughs> Tady je asi moje království. Prádelna, tady funguju já. V původním přízemním mě byla babička s dědou. A před sedmi lety, když babičce bylo 85 let, tak si zlomila krček. No a doktoři říkali, že už nebude chodit, takže jsme využili toho, že byla v lázních a překopali jsme celý byt, ten spodní, abychom mohli být lecní a mladým nechali náš původní byt první poschodí. Pojďte dál. Většinu dělal manžel, protože on je hračička a je strašný puntičkař, takže vždycky říká, že si to raději udělá sám, aby neměl komu nadávat. No a potom mi manžel odjel a já jsem tady s babičkou zůstala sama, kterou jsem se musela starat, že ona byla aktivně jako samostatná, měla 90 let, jo, takže se přidávaly různé choroby a všechno to zůstalo vlastně tím, že odjel na mě. Samozřejmě manžel svoje práce mužské dělá dál, ale tím, že přijíždí až ten pátek večer nebo svotu, takže. Nezbývá už čas na nějaké koníčky nebo na nějaké výlety s přáteli, protože se to samozřejmě ten týden nabaluje. Takže je to postupem času horší a horší s časem volným. Takže přes týden, že bychom třeba někam měli, to nehrozí. Takže jině víkendy a to málo kdy, protože když se potom nabalí nějaká práce, tak jestli máte jedna víkend nebo máte doma udělat něco, co je třeba, to je rychle rozhodování těch pět let, co tam je, tak je to doma poznat. Vždycky si večer voláme, co se za ten stalo a zatím fajn. Nejhorší na tom je, že vím, že není zdravotní na tom úplně nejlíp a když mi nedej bože nevezme třeba hodinu telefon, tak já už přemýšlím, jestli je někde natáhnutý nebo jestli žije. A já už nemám komu zavolat, abych to zjistila tím, že je mimo republiku. Tak, klasická neděle. Uvařím manžilovi jílo sebou. Takže... Nějaké těstoviny, zeleninu a masíčko a potom vezmu krabičku. Jsem spoustu krabiček. Samozřejmě to musí mít každý den zvlášť udělaný, aby měl popsané, takže vždycky nějaká trošku jiná přiloha. Nachladím to do ledničky a dám mu to do tašky Samozřejmě má tam napsané, co to je, aby věděl, tak aby tam pořád to samé, třeba kořecí, nodličky, a dvě krabičky z rýží ze zeleninu a dvě krabičky nudliky, aby se mu to střídalo, jo, aby to bylo jemné. Bylo hezky upravené i vizuálně, protože i v té krabičce to musí trošku vypadat. <laughs> Tomický hlasy, bylo to výborné, on mi hlasy každý večer, že mu to chutná. Tak, na nakystáno na transport. Jdu on si to vždycky ráno vytáhne a jede na cesty. Tak. To, co to s vámi dělá ten zvuk? Mám osypky. <laughs> Já to moc rána neslyším. Asi je to hezké pro chlapy, ale mě to nějak tlak nezvedá. Nebo zvedá, ale špatným způsobem. <laughs> Kdo přijel s tím kamionem? To je můj 20 let starý kamarád, jmenuji se vladan Vajbar. Můžeme za ním? Lene, nezdravím, dobrý Zdravičko. den. Z dlouhé cesty se svedátil?
1: Ne, ne, já už nejezdím daleko. Já už jezdím jenom kolem komína, jak se říká. Z Prahy jsem dojel.
0: Můžeme se podívat k vám
1: Tady jsou madla a musíte pomalu schůdek po schudku. A je hlavně nespadnou.
0: Lenko, kde vy sedíte? Na posteli sedím.
1: Tady v tom žijem. Ti, co jezdí ven, tak třeba celý týden, i když to nás v tom musí bydlet.
0: No. Tady mají někde ledničku dole pode mnou, takže tam jste uložili ty krabičky a tak oni to mají vymazlané chlapci.
1: Když se snažil, když tady fakt tráví většinu života, tak se musí snažit, aby to trochu vypadalo. Já jsem ve 20. nastupoval u firmy, kde Lenčin manžel dělal, ten mě zaučoval. Zdeněk a od té se známe a je to 28 let už.
0: Někdy, no. když mi manžel neozval, tak jsem volal Vodanovi, jestli ho tam někde nevidí, tak mi hlásil, že třeba jo, potkal jsem ho, žije.
1: Tak je to kočovný život, no. Ale člověka to musí bavit, jinak by to nemohl dělat. Už to baví, čím dál tím méně, čím je člověk starší, tak už by chtěl být doma spíš, no. Takže je to těžko, no, je to na každém. Jak se uklízí v kamionu? Tady se uklízí jednoduše, tady se otevřou dveře, veme se pistole vzduchová, vyfouká se prách a pak se to setře vlčeným brouskem a, a to je celé.
0: No a můj manžel měl několik milionů vlčených brousků. <laughs>
1: Já se zouvám, protože venku, když člověk chodí všude možně a pak si to nanese do toho auta, a teď, když tady spíte a vaříte a jíte a všecko, tak já se zouvám. Je to čistější. No. To nám pípá mítno, to je krabička mítna. No a radio, samozřejmě. Tady máme lednici, taková malá lednička je tady, tady je šuplík jeden, druhý. Tady zrovna moje auto nemá moc velkou lednici, ale stačí to. Na ten týden se to dá.
0: Na každý den pět krabiček, na každý den dva, tři jogurty, mléčné rýž. Pokud jsem
1: nevařil špagety třeba?
0: Ano, někdy vládán uvařil špagety, když se potkali.
1: Ze Zdeníkem, když jsme stáli, tak tak jsem mu pohostil. Člověk neradý sám, že jo? A Zdeník nevařil, Zdeník má manželku, která mu chystala, takže si dál se mnou rád. Jaká je Lenka? Lenka? Lenka je skvělá. Fakt. Tehdy, jak jsem začínal u firmy, kde jsem jezdil se Zdenkem, tak já jsem u nich byl pečený, vařený, já jsem byl skoro jak rodina. Jakuba, který má korý, měl teďka, slavil? 30. 37. 37, tak znám vlastně od osmiletého kluka, jo. Zdeněk, Jelenka, to jsou opravdu dlouholetí přátelé a dobří. Myslím si, že je z nejlepších, no.
0: Jsou nějaké vtipy o kamionňácích? Já je neznám. něco o pejsku, ne? Kamionák a pejsek, že to je to samé? To, ano, ano, boudě, ano. Je občurávají kola.
1: Že z misky, jo. občurává kola a žije v boudě, no. Takové vtipy jsou o nás, no. Ale samozřejmě sejí z kastruku nebo z misky. s těma kolama, to nevím. Já to třeba nedělám, ale že spíme v boudě, no, tak to je klasika, no. to, jo, to jo, to pasuje, no. V
0: hladánku, šťastnou cestu.
1: Děkuji moc, děkuji moc a taky se mi hezký a hlavně na nás moc nenadávejte, no, protože my jsme fakt potřeba jako. Všichni na nás nadávají, že zavazíme, jo, ale Ať si taky uvědomí, kdyby nás nebylo, tak nemají čím jezdit. Protože dneska ty automotive, co zavážíme, tak to všechno slouží k tomu, aby mohli si vozit zatky v nových autech.
0: A nebo jídlo, že? No, tak jo? Samozřejmě.
1: Kdyby nebylo kamionů a nákladních aut, tak prostě v těch obchodech nemáte nic.
0: Máte figl na to, jak elegantně vystoupit. Krásná žena, jako lenka. Co byste jí poradil? Jak?
1: Tak, když za mlada jsem to řešil parakotoulem, ale ne. <laughs> ne, člověk musí opatrně a hlavně musí vlastně pozadu. A schůdek po schůdku, Je to vysoké, bohužel? No. Tak se má vystupovat. Lenka to zná. Šťastnou cestu. Jo, děkujem. Ahoj. Děkujem, naskladanou. Mějte se. Ahoj Lení.
0: Můj manžel teda je strašný puntičkař, strašně, jak jsem říkala, s tou domácí tady prací. Takže on má rád všechno na a neustále leští všechno v kamionu. A takže neuznává nějaké vařiče nebo nějaké, já nevím, nedej bože, grill, aby si něco přihrál v kamionu. Takže on, když teda, tak se to fakt jenom dá do té plastové krabičky přihřál jenom. A neuznává prostě jezení v autě. Kamion tomu není přizpůsoben, takže on tam musí být mít pořádek. Tam má každý milimetr čtvereční své opodstatnění a svoji místo, takže tam to podle toho v tom kamionu vypadá všechno v určitých barvách, nesmí tam nic neladit. Jo. Takže když nás tam teda pustil, jsem tam byla asi jednou, tak to jsem si musela vyzvat před kamionem, A to asi většina kamionáku nechávají boty na, na stěpačkách. No. Takže takový zvláštní kamionák. No. <laughs> abych se dostala do práce, tak musím mít nějaké posunovadlo, takže mám auto, protože jezdím do Ostravy, což je asi 20 kilometrů. Vidím v 6 hodin ráno, abych byla v půl sedmé na místě a pracuji do sedmi, do osmi, do večera, jak kdy podle zákaznic. Já jsem kadeřnice, takže musím být k dispozici zákaznicím i večer. Já mám tady větší auto, protože zabezpočuju chod domácností, takže nákupy. Manžel má tady Fiatka, aby se dostal jenom do práce, aby se nám posunul do toho sektoru a starého s kamionem. Vždycky se si s nimi kolegové dělají srandu, že menší auto neexistuje a on říká, že mu to stačí, aby se posunul, že je líbivé, rychle, malé. A tady mám autosedačko dětskou, protože vozím, jsem tam vnuka samozřejmě, moje láska největší, má sedm let, chodí do první třídy, už teda podle druhé třídy. Jmenuje se Pepiček, Podědečkovi. <laughs> Na dovolenou samozřejmě řídí manžel, protože jako většina žen všechno dělám špatně za volantem, špatně držím volant, špatně řídím. Takže proklid v rodině, spím vedle manžela, když řídí. <laughs> když řídí můj vůz. <laughs> Lenko, jak dlouho se znáte s kolegy? S 25. 20. Jaká je Lenka? Lenka? Už jasná spolupracovnice, nejlepší kamarádka, životní přítelkyně. Samozřejmě, že to tady občas křípe, ale to patří k tomu všemu. Výborná, generál. Je to správně, někdo musí být valitel. Jo, to je vlastně soužití tady. My jsme rodina, my chodíme se domů jenom vyspat a žijeme zase vlastně spolu tady. Jaká je rodina od Lenky?
1: No, syny, manžel jsou úžasní. A co dělá manžel?
0: Manžel poslouchá Lenku, jako my. Vy tady, Lenko, máte takový velký diář. No. Co v něm je? Tam je celý život. Objednávky, hodina po hodině, měsíc po měsíci. Celý rok vím dopředu. Jak bylo dělat na Vánoce, už vím všechno. My tak žijeme rok dopředu. Lenko. Kdy jste se rozhodla, že budete kadeřnicí? Ve Ale Myslím, že jako první z rodiny. Určitě. A jaká byla tradice u vás v rodině? V no, Mí rodiče měli bratr. Další můj bratr je lesník. Já jsem jediná holka po 115 letech narozená, takže tak nějak to vzniklo. Stane se, že se těšíte do práce? No samozřejmě, já se těším každé ráno. <laughs> A domů? To se těším taky. Po těch 12 hodinách se těším i domů, samozřejmě. Je to, že... A když vaši kolegové říkali, že jste opravdu generál, no jsem, jsem. já jsem, já na to upozorňovala, když jsme šli spolupracovat, že jsem teda generál. Ale vždycky musí někdo být, jo. Kdybychom byli všichni benevolentní, to asi nedopadne dobře. No. Začalo to Boblada asi, když babičko nemocněla, ještě dostala vlastně rakovinu. Přišla jsem z práce unavená, musela jsem ještě tady fungovat doma nebyl nikdo, s kým bych se postižovala. To se všechno tak namalilo vlastně v covidu. A v covidu asi to přišlo nejhůř, když jsem tady byla zavřená tři měsíce doma. Manžel vlastně jezdil, covid se nějak nevztahoval na kamiony a já jsem tady teda seděla v domě zavřená a to to bylo jako asi psychicky nejvíc. No. A já jsem věděla samozřejmě, že on jezdí a teď jsem si říkala, kdo ví, jestli přijede, jestli nedostane někde covida, protože jsme nevěděli nikdo, co to obnáší, že ty kamiony projížděly hranicema tam a zpátky nikdo je nekontroloval. Takže to bylo pro mě asi nejhorší a to jsme se jako trošku více hádat. <laughs> Taková depka byla. No. Místo, abychom si vlastně uvýživali ten víkend, tak jsme se hádali. On přijel v sobotu ráno domů a jsme se šli hádat, protože za ten týden jsem měla tolik myšlenek v hlavě a, a Samozřejmě jsem vystartovala. Vždycky jsem mu říkali, že když budeš doma, tak se budeme hádat postupně, to se ti dost A tak to jsme všechno na nevárce v sobotu ráno. Že? Samozřejmě to mrzelo, že? ale když to máte v sobě, nikdo mě neposlouchal, že? Jako co, můžu si říkat, co chci, ale prostě on byl spokojený za volantem. Tak... A to, že vlastně doma si nezvládá spousta věcí, nechtěl slyšet, nebo možná, že chtěla, ale nezvládal to prostě Nešlo to asi, no. Musím nařvit to. Beru kytku. Jedu teď se u učesat nebo nabarvit, takže si musím tady svoje propriety namíchat. Peroxidy, nějaké nůžky, tak vidět, jak kadeřnice... Není úplně vždycky, že byste měla volno. Vždycky tomu přijde, že rodina potřebuje, takže se snažím víc stříct, aspoň trošku. Můžeme jet. Musím ještě zajít dneska na špitov, protože moje maminka má zítra výročí úmrtí. Před dvěmi lety v tom covidovém zemřela bohužel na den narození mého syna. Je to hrozně živé pořád, jo? jsou to dva roky, ale je to maminka. Potom už opravdu, mi potom ten manžel doma hodně, hodně chybí, když už nemáte si s kým ani povykládat, tak jsme s kým máte maminku aspoň. A to už ani to nebylo, takže ty hádky asi byly častější, no ten telefon nestačil. To byl příšerný rok, začal covid v Dubnu, maminka umřela v srpnu a tchyně jeden den před Vánoci. Takže z toho stolu Vánočního se nám to smrsklo vlastně v jednom roce. Ještě syn se rozvedl, takže se šesti lidí jsme byli tři, čtyři, tři a půl. Protože je střídavá pečet. takže na půl. No. Takže hrozný rok. Jsem opět ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Lení, jste doma? Dobrý den. Pěkně zdravím. Kam je to pozvete? Na zahraku tady manžel buduje opět. Tak tady se buduje zahradní domek. Ten váš chlap je fakt šikovný. Já je, mhm. hodně. No, tak. Co se u nás událo nového? Manžel skončil z práce kamionáka protože se mu zhoršil zdravotní stav. Přišlo se na to úplně náhodou, hrubý nedostatek raslíku. Po šesti týdnech dodávání měl pořád minimum, takže asi anděl strážný nad ním stál, protože kdyby za tím volantem seděl, tak asi už ho nemám doma. Může se stát cokoliv. Byl na kontrolu u lékaře, u kardiologa, k kterému vždycky chodí v pondělí, aby mohl záhy odjet. Pan doktor z kardiologie říkal, že mu musí dát holtra, který dává čtvrtek, pátek, takže chtěl, aby si manžel vyřídil v tom týdnu volno, aby mohl si pro toho holtra přijít. Manžel šel k závodnímu lékaři, pan doktor říká, že mu dá nemocenskou, aby mohl být doma a že si udělá odběry jako klasickou normálně roční prohlídku. No a druhý den ráno volal, že je to na hospitalizaci, že nemá vůbec žádný draslík, že to je na intenzivku, takže... Zapať pán že byl doma. Takže jsem mu říkala, to je vstyčený prst, to už poslední takovou šanci mít nebudeš. No tak uznal, že opravdu i teďko ty silnice jsou tak plné, nervozita. Takže jsem dosáhla svého, dal výpověď. Našel si práci, momentálně je v ní druhý den dneska. Říkal, že je klidná až moc. A to já si myslím, že slikne. to fáně. každý den doma, takže já ho můžu mít pod kontrolou. Už je to lepší, už se nehádáme tak intenzivně. Jo, je to úplně něco jiného. Už tehdy pan doktor říkal, že by neměl mít žádnou fyzickou námahu, na kole jenom z kopce. No a je fakt, že on, co se týče výkonu, on je neudolatelný, on má sílu, ho to baví v horku, jezdí na kole do kopci, tady po zahradě běhat s lopatou a s kamením a nevidíte na něm žádnou únavu. A já jsem ráda, že to dopadlo tak, to dopadlo. Takže už nejsem ženou kamionáka. Milot to u nás, doufám, šťastný konec. Ale zdraví je přednější, peníze jsou úplně druhořadé. A co, když se chytne volantu váš vnuk Pepa? Ne, můj vnuk Pepa říkal, že bude elektrikař jako tatínek, takže tam to nehrozí asi. <laughs>